0: Geboortebegeleiders aan het woord. Leuk dat je er bent. Ik ga hier in gesprek met verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, doulas, maar ook vadercoaches en meer. Om zo de kennis en inzichten van verschillende begeleiders rondom het geboorteproces te delen. Heb je iets aan deze gesprekken gehad? Steun dit initiatief door te delen, liken of een reactie achter te laten. Meer interviews vind je op woord.nl Ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Pauline van Berkel is een gepassioneerde geboortefotograaf die door heel Nederland en België bevallingen fotografeert. Pauline is ook voor de tweede keer draagmoeder en zij heeft inmiddels een informatiewebsite opgericht rondom draagmoederschap omdat hier nog weinig bekend over is in Nederland. Haar doula-opleiding en ervaringen als doula ervaart zij als een belangrijke basis voor haar vak als geboortefotograaf. Tijdens het interview zal ze hier verder op ingaan. Maar ook zal ze het hebben over haar ervaringen als draagmoeder en hoe dat in zijn werk gaat. Het was een boeiend interview met deze twee vaak nog onbekende, maar interessante onderwerpen. Goedemiddag allemaal. Ik zit vandaag met Pauline in, uh, van Berkel in Waalwijk. Hallo Pauline. Hoi. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Uh, ja. We gaan het vandaag hebben over uh, je bent geboortefotograaf bij Luc. Dat is je eigen praktijk. Ja. En wellicht komen we nog toe ook aan je uh, draagmoederschap. Waar je, je bent nu hoogzwanger zwanger, 35 weken. Ja. Dus uh, daarom desondanks is het uh, erg waardevol dat je alsnog hier open voor staat om een interview te doen. Dus, maar we gaan kijken waar we allemaal aan toe komen. Ten eerste. Okay. Dan heb je, ja, ben ik erg benieuwd inderdaad de geboortefotograaf. Dat, 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 is, dat is iets wat je wel hoort, maar nooit zo bij, stil bij staat wat voor impact dat kan hebben op een bevalling. En, ja. uh, nou, voordat we daar op, verder op gaan inzoomen, wil ik uh, graag eerst horen van jou hoe je, uh, ja, hoe je passies ontwikkeld voor fotografie en, en de geboorte, die combinatie.
1: Ja. Um, nou, de meeste collega geboortefotografen zijn van origine fotograaf newborn of families of portretten en, en uh, gaan dan geboortefotografie ontdekken en, en, en de geboortes erbij doen ik ben vanaf de andere kant gekomen ik ben sinds 2006 begonnen als doula en ik heb uh, vier jaar geleden geboortefotografie ontdekt bij mijn eigen laatste, voorlaatste bevalling en uh, ja, aan de hand daarvan gedacht, dit wil ik ook heel graag dus ik ben toen pas eigenlijk begonnen met fotograferen
0: dus daarvoor was voor jou het niet zo in beeld uh, fotografie op zich. Uh... Nee,
1: nee, ja vakantiekiekjes, maar echt nee, nee, nee ja, zeker niet professioneel. En, en wat, uh, ja, hoe ervaarde je dat zelf, om tijdens je bevalling een geboortefotograaf bij te hebben? Ik had een hele fijne geboortefotograaf. Die Tevens doula is. Dat is Sophie Bos. Ja. En uh, ja, dat, die, die was gewoon ontzettend fijn en en rustig op de achtergrond aanwezig. En uh, als ik al iets van hem merkte, dan was het absoluut positief. Dat, dat, dat was gewoon heel fijn. Ja, en
0: dan, toen zag je daarna die, die foto's en toen dacht je van wauw.
1: Ja, ja, uh, sowieso wauw. Ontzettend mooi om terug te zien. Um, maar de laatste bevang was ook een draagmoederschap. Dus daar zit ook een, een afscheid bij. En om dan terug te kunnen zien hoe die dag gegaan is, die geboorte. En, uh, het moment dat je het kindje in de armen van de ouders legt. Weet je, dat, is, dat is toch best heftig en om dat terug te kunnen zien en nog eens te kunnen bekijken... en aan mensen te kunnen laten zien en erover te, te praten, te vertellen... heeft mij enorm geholpen. Mm -hmm.
0: Ja. En ben je een cursus gaan volgen? Of ja,
1: ik heb uh, cursussen gevolgd. Ik heb uh, ook een paar privélessen gehad. Um, ja, Gewoon de, de, de techniek van fotografie opgepakt. Ik denk als, als doula dat je de belangrijke momenten... en hoe een bevalling in elkaar steekt. Ja, dat weet je allemaal wel. Maar echt de techniek om daar ook mooie foto's van te maken. Daar ben ik toen op gaan, uh, gaan inzetten. En, uh, ja, en toen aan de slag gegaan.
0: Ja, want je was daar voorheen dus uh, een doula wat je zei, sinds ja. 2006. Um, waarom die omschakeling? Uh, dat is, toch heb je een hele andere rol opeens.
1: Uh. Ja, ja, in eerste instantie uh, was het idee om het erbij te doen. Om mijn doula klanten ook foto's te kunnen bieden. Uh, maar uiteindelijk heeft het me gewoon helemaal gegrepen en, en ben ik echt volledig op fotografie gaan focussen. En ik heb ook wel de combinatie geprobeerd, inderdaad, van, van doula en uh, geboortefotograaf. Dat heb ik uh, twee keer echt heel bewust met die mensen afgesproken. En twee keer dus hele belangrijke uh, momenten van de bevalling. Uh, daar zijn geen foto's van, want ik had letterlijk mijn handen vol aan die moeders. En die hadden achteraf zoiets van dat het helemaal geweldig goed gegaan was. We zijn heel blij dat je erbij was, ik heb heel veel aan je steun gehad. En die foto's, dat geeft niet dat die er niet waren. Um, maar ergens, je gaat, je gaat altijd inleveren. Of op de foto's, of op uh, uh, de, de steun die je die moeder geeft. Ja. En er zijn, er zijn ook al bevallingen geweest waarbij het prima had gekund. Toen in de tijd dat ik alleen nog doula was, heb ik echt al bevallingen gehad die zo ontzettend soepel liepen. Dat ik daar prima een camera in mijn hand had kunnen hebben. Maar je kunt het gewoon niet allebei garanderen. Mm -hmm. ja, dan, dan loop je het risico dat je dingen gaat missen. En, en, uh, ja, een
0: teleurstelling, ja. verwachting. Te...
1: Ja, ja.
0: ja. Ja, en de passie voor je geboortezorg, je... wanneer is dat ontstaan?
1: Ja, de um, bevalling van de eerste, denk ik, 2001. Mm -hmm. Dat was een, uh, ja, standaard bevalling, denk ik. Uh, tenminste, standaard uh, thuis begonnen. En toen... Um, toch naar het ziekenhuis gemoeten vanwege medische indicatie, maar verder weinig bijzonders. En dan achteraf uh, was mijn eerste, eerste reactie, wauw, uh, uh, what a rush, weet je, wat, wat, wat is mij nou overkomen? Dit is uh, geweldig, echt zo'n, er dat, dat, ja, dat is niet echt een goed Nederlands woord, maar, voor, woord voor, maar empowerment. Ik voelde me ontzettend krachtig en, en sterk en mooi ook, 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 ook als, als zwangere, weet je, als, als kind en tiener had ik echt gezegd, nou... Ik weet niet wat iemand in mij zou kunnen zien. Ik vond mezelf even ja, lelijk. En vanaf dat ik zwanger was, um, ja, is dat omgeslagen. En die bevalling heeft dit helemaal omgegooid. Dat ik echt dacht, wauw, dit, dat ik dit, kijk eens wat ik heb gedaan. Dit, dit kan ik. Wow, ja. ja. Dus je kijkt echt heel positief op terug. Ja. Ja. En elke bevalling sindsdien, want ik ben inderdaad nu hoog zwanger, dat wordt de vijfde keer. Maar de eerste vier waren ook al, allemaal stuk voor stuk, ja, empowering. Ja. En, en toen dacht je dit... En daar daar zetten, wilde of... ik iets mee. Ja. Toen heb ik inderdaad, ik denk 2005, dat ik iemand gesproken had. Dat was uh, Esther Kokkelmans. De doula bestond toen nog niet echt in Nederland. En die was van plan om uh, iemand naar Nederland te halen om hier de doula te introduceren. de uh, workshops daarvan gevolgd en helemaal lyrisch van, om daar iets mee te kunnen. Ja, ja. ja sindsdien inderdaad gewoon... Passie voor geboorte.
0: Ja. ja, je bent een van de eerste doula's dan ook ja, geweest in ja. die tijd. Dat was van doula. Wat is dat? Ja, al
1: heel veel. Ja. Doula, trula, wat? Ja, ja, ja.
0: ja. Sindsdien is het inderdaad enorm gegroeid. Ja. En uh, Wat is jouw benadering als geboortefotograaf?
1: Um, ik denk dat als je eenmaal doula bent geweest, dat je dat nooit meer helemaal los kunt laten. En dat merk ik um, bijvoorbeeld het als, als een... een bevalling heel erg lang duurt... dan duurt hij heel erg lang. En dat is oké. Okay. En uh, als geboortefotograaf is dat voor mij ook de insteek dat het vooral voor ouders oké okay moet zijn. Um, en ja, als ik daar dan heel erg lang bij zit, zit ik er heel erg lang bij. En als het heel snel gaat, ben ik, ben ik sneller thuis. En dat, is, dat is denk ik het belangrijkste uh, insteek voor mij. Van. Het is, het is, hoe het loopt is hoe het loopt en dat is oké.
0: Okay. Mm -hmm. Hoe manoeuvreer je in die ruimte? Het is dus wat je zegt, je bent soms ook alleen met de, de barende ja. of de partner of in het ziekenhuis.
1: Hoe, hoe speel je daarop in? Wat is jouw toe? Ja, daarin is een, een geboortefotograaf wel anders dan een doula, want de eerste insteek is inderdaad op de achtergrond, hè, de vlieg op de muur. Um, maar ik denk dat het naïef is om te denken dat je als geboortefotograaf geen invloed hebt op wat er gebeurt. Um, en in dat opzicht uh, um, denk ik ook dat je, als je je daarvan bewust bent, ook zo kunt opstellen dat uh, dat, dat de invloed die je hebt dan positief is. Um, want ik ik weet niet of ken, ken jij het verhaal van hoe uh, het doula-effect ontdekt is? Want het is in ieder geval hoe het mij destijds uh, bij de eerste workshop uh, voor doula's uh, uitgelegd is, zoals dat er kinderartsen waren en die waren onderzoek aan het doen naar hechting bij uh, pasgeboren baby's. En die hadden een paar studenten ingehuurd die dan na de bevalling erbij gingen zitten. En gingen zitten durven van hoe vaak zegt de moeder iets tegen de baby. Hoe vaak heeft ze vast, hoe vaak raakt ze hem aan, hoe vaak. Nou, dat werd allemaal bijgehouden. Maar er was één groep moeders waarvan de bevallingen veel beter waren verlopen. En die kinderartsen zagen dat. En die waren allemaal van één studenten. Dus die hebben die studenten erbij geroepen. Kun jij verklaren waarom die groep bevallingen zoveel beter liep? En toen heeft zij dus bekend van ja, ik weet dat ik pas na de bevalling naar binnen had mogen gaan, maar ik vond het zo fascinerend. Ik ben tijdens de bevalling al bij gaan zitten. Nou, dit was in, ik meen Brazilië, ik ben me er niet op vast. Maar in ieder geval, het was een cultuur waarbij moeders gewoon compleet alleen werden gelaten. En gewoon alleen die bevalling doorgingen. Um, en dan zat er... Zelfs, ja. Ja, van Marshall Klaus. Dat yes, is, uh, het ja. boek, Waar ja. onderzoek
0: is in nege, 1990. Doen, dat inderdaad daar geen. De man, de partner mocht ook ja. niet. Bij, de, uh, bij het bed van de vrouw. Dus ja, precies. volledig alleen. Ja. En die
1: studenten die gingen alleen maar in een hoekje zitten. En die ja. glimlachten en die knikten af en toe. En dat was blijkbaar genoeg. Om die ja. moeders dan een beetje vertrouwen te geven. Oké okay, het gaat goed. Als zij niet in paniek is. Dan zal het wel goed gaan. En dat was het verschil. En dat is hoe ze de doelen hebben ontdekt. En ik denk. Als je als geboortefotograaf. ...in een verloskamer staat... ...of in een, een, een geboorteomgeving... ...dan moet je diezelfde uitstraling hebben. Dat, dat vertrouwen uitstralen... ...en, en rust uitstralen... En, ...en ja... ...niet gaan kletsen... ...als een zwangere midden in een wee zit. En, en ja, dat soort, dat soort dingen. Ja,
0: en ook uit eigen ervaring weet je maar altijd goed... ...hoe, hoe het kan zijn. Uh, voor ja. elke bevalling is het anders. Maar...
1: Ja. En um, de meeste bevallingen ben ik inderdaad... Stil op de achtergrond aanwezig. Maar het gebeurt ook wel eens dat, dat ouders ineens zoiets hebben van: oh wow, oh, dit gebeurt er, is dat normaal? Nou, als je dan weet van ja, dat, dat hoort erbij, dat is heel normaal, dan kun je daarmee wel geruststellen. Dat soort kleine dingetjes, um, ja, dat, dat blijf je doen. Ook als je als fotograaf aanwezig bent en niet meer als doula, dat, dat neem je toch mee.
0: Ja, ja. Ja, ja want, uh, ik begreep de neocortex, dat is het stukje in ons hersenen dat, uh, als dat actief is, dan uh, ga je meer in je hoofd zitten, dus dan ga je ja. meer rationeel denken en ja. dan kom je uit je, ja, je, je primaire uh, lichamelijke behoeftes, zeg maar. Dus de neocortex wordt onder andere geactiveerd door licht. Um, een andere uh, activatie kan zijn doordat je bekeken wordt en daardoor het gevoel hebt dat je beoordeeld wordt, zeg ja. maar. Um, nou, dat, dat las ik ergens en ik, ik vroeg me af van hoe, hoe werkt dat in, wanneer je fotografeert? Is dat, is dat spanningsveld er ook?
1: Um, ik denk het wel. Ik denk dat je daar, daarvan uit moet gaan dat die er dan ook zit. Je bent met een, een camera bezig. De uh, meeste ouders geven achteraf aan dat ze op een gegeven moment niet meer merkten dat ik erbij was. Dat vind ik altijd heel fijn om te horen. Uh, ik ben zelfs een keertje opgebeld van goh, uh, heb je alle foto's wel? Want die had het idee dat ik er niet meer was omdat ze helemaal niks meer had gemerkt.
0: Succesvol, ja.
1: ja. Maar ik denk dat je ervan uit moet gaan... ook zelfs als uh, aangeef ik heb het niet gemerkt... dat je onbewust wel geregistreerd wordt. En je hebt een camera in je handen... dus mensen toch een bepaald gevoel van bekeken worden. En op het moment dat ik merk dat een, een, een bevalling stagneert... of uh, dat, dat een, een moeder heel erg bezig blijft met waar ik ben... Uh, dat je er dan inderdaad misschien verstandig aan doet... om even de camera neer te leggen. En gewoon even... Ik heb altijd een haakwerkje bij me of zo, of, of een puzzelboekje. even iets, iets gaan doen waardoor zij, uh, ja, dat gevoel van bekeken worden even, misschien zelfs de camera uit gaan als het nodig is, maar even, 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 ja, onderbreken. Even loslaten, ja. Ja, ik denk, die moet je er wel van bewust zijn dat die, die invloed heb je. Dat is een afweging die ouders maken van, uh, en die heb ik voor, voor mijn volgende bevalling ook gemaakt. Ik weet dat je, uh, dat bekeken worden inderdaad heeft invloed. Dat is gewoon zo. Maar voor mij maak ik dan de afweging. Ik vind die foto's die daar dan van zijn, die hebben ook waarde. Die vind ik ook belangrijk. Mm
0: -hmm.
1: En dat, ja, het is een afweging. Ja. En hoe uh, gaan mensen om met, met naaktheid? Of hoe ga jij daarmee om met naaktheid? Dat dat kan misschien ook nog daarin een rol spelen. Of... Ik hoop altijd dat uh, mijn klanten beseffen dat ik het allemaal al gezien heb en dat ik nergens van, on, uh, uh, van schrik en nergens van. Uh, 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 ...bang ben dat ze gewoon zichzelf mogen zijn. Uh, maar wat betreft de foto's die ik maak... Um, ...ik maak altijd een, een album... ...en dat album maak ik zodanig dat je het aan mensen zou kunnen laten zien... ...en ook als later het kindje groot is, dat die het ook kan zien. Dus uh, naaktheid, maar ook uh, uh, ja, bloederige dingetjes... Of, ...of de placenta, of als het hoofdje staat... ...dat zijn foto's die ik op zich wel zou kunnen maken... Tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt. Want dat bespreek ik altijd van tevoren met die ouders. Uh, maar die komen dan nooit in het boek. Die krijgen mensen er dan los bij op de USB-stick. Mm -hmm. um, maar voor heel veel mensen is, is, zijn dat wel de foto's die ze heel graag ook willen. Dat zijn ja, ja, de intensiteit die daarin is.
0: Precies, ja. ja. En in het ziekenhuis, hoe ga je daar om? Uh, manoeuvreren tussen het medische team en Ja, of niet? Ja,
1: <laughs> ja nee, dat... dat uh, het is heel verschillend. Sommigen zijn heel enthousiast en heel blij en uh, uh, hopen zelfs dat ze in hun vakgebied ook op, uh, op een mooi, mooi op de foto komen. Um, sommigen die zeggen van ja, je mag me wel fotograferen, maar niet online. Nou, dat vind ik, vind ik niet meer dan logisch. Dat zou ik sowieso nooit doen zonder toestemming. Ik heb een paar foto's met zorgverleners erop. die ik wel mag gebruiken, maar dat is dan inderdaad ook met die mensen afgesproken. Um, en er zijn ook bij die zeggen, ik wil absoluut niet op de foto komen. Dat is wel eens heel erg lastig. Op het moment, eh, zeker in een standaard eh, ziekenhuisbevalling waarbij de vrouw op de rug ligt. En de, de gynaecoloog of artsassistent ofzo, die staat tussen de benen. Kindje wordt geboren. Nou probeer dan maar eens die arts niet op de foto te krijgen. Ja. Um, maar ja goed, als, als dat is wat ze eisen, dan is dat waar je mee moet werken.
0: Ja, ja. En, uh... Ik, ik heb, kan dat zelf hebben als ik een foto wil maken van, van iemand of van mensen. Dan kan je daar een soort gêne bij voelen. Van, oh, kan ik dit wel? Uh, heb, heb jij dat ook in, in dat stuk?
1: In het begin wel gehad, ja. Ja. Van, uh, kan, kan ik dit wel? Doe ik de, en zeker omdat je... Je kunt het niet overdoen. Het, is, je nee. moet, het moet echt op dat moment lukken. Maar ik merk nu wel dat ik daar steeds zelfzekerder in word. En dat het uh, ja. Ja, eigenlijk altijd wel goed gaat. Ja. ja.
0: Er is een bepaalde bevalling geweest waarvan je denkt van... Wow, die is erg mooi geweest wel uh, de impact die jij daarin misschien hebt
1: gehad als geboortefotograaf of? Ik heb wel één. Ik heb, ik heb meerdere hele mooie bevallingen gezien. Maar als je het zo vraagt, is er eentje die bij mij wel naar boven komt. Dat was een, uh, een bevalling van een uh, vrouw die ook uh, Hypnobirthing gebruikte. Badbevalling thuis. Die serie staat ook op mijn website. Ontzettend mooie bevalling. En die heeft ook heel veel invloed gehad. In die zin dat ik dus alles wat ik daar heb gezien een beetje gekopieerd heb... voor mijn volgende bevalling. Een hypnobirthing cursus geregeld. Een bevalbad geregeld. Maar ik weet nog dat ik daar binnenkwam. Dus hij was ontzettend geconcentreerd bezig. In het bad. En ik dacht... Goh... Fijn dat ik op tijd ben. En ze is je aan het opvangen... En op een gegeven moment zei iemand, volgens mij was het de moeder zelf. Van, eh, daar is het hoofdje al. Ik voel het hoofdje al. En ik had totaal niet door dat zij al in die fase zat. Zo rustig was ze. Dat is de geboorteademhaling was ze aan het toepassen. Dan, ja, weet je, ik was, ik had een hele hoop bevallingen in ziekenhuizen gezien. En Dan staat er iemand naast en uh, zet je adem vast en dan tellen ze tot tien en duu duu duu. En dat was, dit was totaal anders. Zij was niet aan het persen, ze was echt naar beneden aan het ademen. En zo is dat kindje geboren. Dat was zo indrukwekkend. Ik, wat ik zei, het ja. had niet door dat ja. zij op dat moment al in de allerlaatste fase zat. En ik geloof dat een minuut of tien nadat ik binnenkwam is het kindje geboren.
0: Ja, zo, zo, zo kan het ook. <laughs> ja,
1: precies. Zo kan het ook. Ja, ik vond mijn bevalling al heel erg mooi. Maar dat was echt indrukwekkend. Ja. Ben je ook in een bad vervallen eerder? Nog niet, maar ik hoop het nu mee te kunnen maken. Ja. De, de,
0: de hypnobirthing cursus heb je ook gehad. In ja. Als, uh, ja. Ben je daar positief over?
1: Ja, ja. Ja. ja, ik ben echt fan. Ik, uh, ja. ik had al wel eerder um, vanuit mijn doula-opleiding een hypnobirthing cursus gevolgd. Maar dat is jaren geleden. Um, en toen had ik al van, nou, ik kan me best voorstellen dat dit werkt, ja. Zoals het uitlegde. Um, het klonk me allemaal met, met, met wat ik zelf had ervaren bij bevallingen. en Wat ik had gezien als doula bij bevallingen. Dacht ik, ja, ik, ik snap al dat dit werkt. Mm -hmm. Het klinkt heel zweverig en hoe, hypnose. Maar het zijn eigenlijk... Gewoon hele effectieve ontspanningsoefeningen. En uh, ja. Ja,
0: gaat, ja. Uh, gaat het aan. Ja. <laughs> ja. En nog even over de geboortefotograaf. Waar liggen de grenzen volgens jou? Wat bedoel je? Waar liggen de grenzen? Tot zover kan ik gaan met mijn impact als het ware als geboortefotograaf. En waar
1: stop ik? Um, ik denk dat ik stop op het moment dat iemand... Um, met die autoriteit zegt dat het moet stoppen. En dat zijn dus sowieso de ouders. Um, en ja, goed, medisch personeel, daar moet je ook altijd naar luisteren. Want anders dan ben je de volgende keer niet meer welkom. Um, maar stel dat bijvoorbeeld iets um, anders verloopt dan je hoopt. Um, mijn eerste insteek is dan om te blijven fotograferen. En dat is geen sensatiezucht. Maar even worst case scenario: er gaat iets heel erg mis. Dan gaan die foto's achteraf alleen maar waardevoller zijn. Voor
0: het proces. Om voor, te het, verwerken, voor het
1: verwerken of... en voor. Ja, precies. Ja. Is dat wel eens gebeurd? Gelukkig niet. Nee. Wel een keertje inderdaad dat er een afwijking was gevonden die van tevoren niet bekend was en dat was enorm schrikken. En dan sta je ook al met een, met een kloppend hart. Maar uh, het kindje was niet in levensgevaar verder. En uh, ja, goed, dan komt er een couveuse bij kijken. Dus dan loop je met de couveuse mee, want dat is dus een stukje wat de moeder mist. En dan kan zij achteraf wel op de foto's terugkijken. Wat is er? ...met mijn kindje gebeurt, dat stuk wat ik gemist heb. Mm -hmm. Ja,
0: ja. Dus het is meer dan alleen... Uh, ...oh, mooi, Het is een foto ja. van herinnering. Ja. Het is ook uh, een soort... Uh, ja, ...naslagwerk. Uh,
1: ja, en, en verwerking. Wat verwerking. Je, elke ja. bevalling... Uh, um, ...is op, op zijn eigen manier... ...heftig. En dat kan heftig mooi zijn... dat kan heftig zwaar zijn. En, maar elke bevalling heeft een enorme impact... ...op, op elke vrouw... ...die bevallen is... En om dat terug te kunnen zien. En ik ga het album ook altijd even bij die mensen thuis brengen. En dan heb je het er nog eens over van hoe het gegaan is. En dingen die er gebeurd zijn, dingen die ze gemist hebben. Die wel op de foto staan, oh is dat ook gebeurd? Want er gaat heel veel langs je heen op een gegeven moment tijdens een bevalling. Mm -hmm. En dat is ook weer een stukje verwerking. Mm -hmm. En dan ja. zit je toch weer een klein beetje in dat doula gebied. Van ook mensen weer te helpen... Uh, Verwerken wat er gebeurd is, positief of nee. Dat kan natuurlijk hartstikke positief zijn, en het was zo ontzettend mooi, en dat is, uh, ja, dat is, dat is dat er ook alweer een stukje wat een ook altijd doet.
0: Ja, ja. En de, de partner in de gaten houden. Die, en, <laughs> dat is dan ja. een film, uh, ik stond erbij, ik weet niet of je dat hebt gehoord.
1: Ja! Die, ja! Uh, geweldige film.
0: <laughs> ik heb hem zelf nog niet gezien, alleen de trailers. Hij, dus, uh, hij is echt leuk. Ja, ja. Lijkt me ook erg bijzonder, die, uh, ja, en heel hekkelijk. En emoties te zien ja. op de gezichten van, ja. ja. En wat zou jij andere geboortefotografen willen meegeven? Waar,
1: wat zie je, zeg maar, dat wel eens mis kan gaan of niet goed bewust, bewustheid over is? Ja. Nou, ik denk dat ik van andere fotografen inderdaad heel veel kan leren over de, de techniek van fotografie. En ik denk dat geboortefotografen heel veel kunnen leren van eh, doelaars of verloskundigen. Of of, uh, mensen die, die inderdaad het proces van bevalling kennen. En ik zie wel uh, beginnende geboortefotografen die inderdaad vanuit fotografie komen. Niet vanuit de geboortewereld. Um, ja, die inderdaad dat stukje nog moeten oppikken. En, en, en um, vooral rust houden, kalmte uitstralen. Beseffen wat jouw invloed is bij een bevalling. En, en um, hoe je die kunt, kunt bijdraaien tot iets positiefs.
0: Mm
1: -hmm. um, ik denk als een, een, een beginnende geboortefotograaf nooit een bevalling heeft meegemaakt... en misschien zelf ook geen kinderen heeft... dat kan behoorlijk indrukwekkend zijn. Zeker als daar inderdaad medische ingrepen bij nodig zijn. Dat, dat kan heel veel indruk maken. Als je dat tien keer hebt gezien, dan kun je daar prima mee omgaan. Op het moment dat je dat voor het eerst ziet, dat is, dat is indrukwekkend. En dat geef je terug. Op het moment dat jij daarvan heel erg onder de indruk bent... dat geef je ook weer terug aan die ouders, die wisselwerking... Pikken dat op. Ja, ik denk wel eens van misschien dat het wel goed zou zijn als geboortefotografen een doula-opleiding of doula-cursus zouden doen. Om, om, omdat je juist daar leert hoe een normale bevalling gaat. En hoe je een normale bevalling kunt ondersteunen. Mm
0: -hmm. Ja, als het nodig is.
1: Ja. En dan niet uitgaan van wat er allemaal mis zou kunnen gaan, maar ook eens uitgaan van... Hoe gaat het normaal en um, wat kan mijn invloed zijn om dat uh, te onderbreken? Wat moet ik niet doen?
0: Wat bijvoorbeeld? Uh... Uh, uh,
1: Voor kletsen binnenkomen. Um, uh, um, ja, je, je angst laten merken. Je moet, je moet echt met je eigen angst. Uh, die moet je eerst de plek geven. Eerst eerst um, bewust van zijn. En. en um, ja, vooral probeer om niet terug te geven aan de ouders. Ja, en dat doet uiteindelijk
0: de foto's ook alleen maar goed, zeg maar. Ja. Als je dat ja. stukje erbij hebt vanuit een ander perspectief te ja. kijken naar, naar een bevalling. En heb je zelf ook een
1: geboortefotograaf ingehuurd, ja. zeg maar? Ja. ja, terecht, ja. Ja, ja. ja Sophie, komt terug. Oh, echt ja. waar, ja. Ja, dat is ja. de vorige keer ontzettend goed bevallen en... Ja. Um, wat dat betreft denk ik wel dat het belangrijk is... dat als je een geboortefotograaf gaat zoeken... dat je ermee kennis maakt... en dat het iemand is waar je je een beetje bij op je gemak voelt. En, uh, en echt denk van... nou die kan, die kan ik erbij hebben.
0: Ja, en het idee van... het kan ook altijd... kan de persoon ook weer uit de kamer ja. gezet worden. Hè? Ja. Even zo
1: extreem gezegd. Nou, dat, dat vind ik in ieder geval wel heel erg belangrijk... dat ik als, als geboortefotograaf mijn plek ken. Dat is echt helemaal onderaan de rangorde. En... Uh, ja, iedereen verder, de arts, de vader, iedereen, en zeker de moeder, gaat voor. En als, als de moeder zegt, het voelt niet fijn, wil je weggaan? Ja, dan, dan ga ik absoluut niet in discussie. Uh
0: -huh.
1: Ja. Dat is gewoon klaar.
0: Ja, een hele bescheiden rol. Uh, ja. Daarin. ja, ja. En zou je wat willen vertellen over je baarmoederschap? Dreigmoederschap. Oh. <laughs> <laughs> ik, uh, ik, ja... <laughs> Knip, knip, nee. Maar eh, inderdaad, draagmoederschap. Ik zit met een baarmoeder <laughs> in mijn hoofd. En, uh, ja. Ja, je draagmoederschap. Dat is ook een... Ja, ik vind het is heel, heel bijzonder om dat te horen. En ook... Uh, ik hoorde... Uh, ik zag een film van jou. Er uh, werd je geïnterviewd over je draagmoederschap yeah. van je eerste. Uh, dat er inderdaad uh, heel weinig steun op dat gebied is. Of, of informatie over te vinden is. Ja, klopt.
1: Ja. Ja, geen idee. Nederland heeft vanuit politiek altijd een ontmoedigingsbeleid gehad. Dus het is niet illegaal. Maar daar is ook helemaal niks voor geregeld. Nou zijn ze daar nu wel mee bezig. Maar ja, formatie, bla, wordt weer uitgesteld. Dus ik ben benieuwd wat daar nog van gaat komen. Um, voor mij is, is het, is, het is heel erg met elkaar verweven. Uh, uh, Doela en, en woordfotografie en draagmoederschap. Het komt allemaal vanuit diezelfde passie. En voor mij begon het in, ja, rond de tijd dat ik in, ook mijn, mijn, mijn doelenopleiding deed. Toen kwam ook um, Orgasmic Birth voor het eerst uit de film. En ik weet nog dat ik die zat te kijken. En ik had toen drie kinderen, waarvan eentje een paar maanden oud was volgens mij. En me besef van dit ga ik nooit meer doen. Dit ga ik, want ik had, aan drie kinderen had ik echt mijn handen vol. Yeah. Dit ga ik nooit meer meemaken. Um, en daar ben ik een paar jaar mee ...in mijn hoofd blijven ronddwalen van ja... De, de orgasmic birth doe je? Of uh, nee, bevallen, überhaupt, überhaupt bevallen. ja, ja. Um, van ja, Kan ik een vorm vinden... ...waarin ik toch nog eens een keer... ...een bevalling mee zou kunnen maken... Um, ...maar dan inderdaad dus... ...geen kindje daaraan overhoudt. Um, en daarbij had ik in die tijd... ...ook vrienden die uh, heel moeilijk... ...zwanger konden raken. Dan maak je dat verdriet ook van heel dichtbij mee... Nou hebben zij gelukkig uiteindelijk uh, dankzij IVF een, een goeie, gezonde tweeling gekregen. Hartstikke gelukkig mee. Um, maar je maakt van dichtbij mee wat voor impact het heeft als dat niet kan. En ik, ik raak makkelijk zwanger, vruchtbaar. Uh, bevallingen gaan me goed af. Ik vind het ontzettend mooi. En ik gooi dat elke maand weg. En zij hebben dat, dat voor niet dat ze het niet eens kunnen. Nou daar heb ik een paar jaar over gedacht, nagedacht, wil ik hier iets mee. En uiteindelijk in 2010 ben ik daar serieus gaan zoeken... van hoe werkt dat nou, draagmoederschap? Is het überhaupt mogelijk? Is het, is het legaal in Nederland? Maar nou, daar was dus inderdaad heel weinig over te vinden. Um, en uiteindelijk heb ik toen alle informatie die ik kon vinden... verzameld op, op zwangervoornander.nl uh, Ik heb toen ook een, uh, een stel leren kennen... twee mannen die op zoek waren naar een draagmoeder... En daar is uiteindelijk in 2013 uh, Emma geboren. Even de korte versie. De korte versie <laughs> ja. wat, wat was voor jou doorslaggevend om het wel te doen? Um, dat was niet echt één doorslaggevend punt, wat ik al zei. Het was echt een proces van jaren. Ja. Uh, maar voor mij was het, het was wel een, een gedachte van... Uh, um, ja, ik, ik denk dat ik dit kan. En ook wil.
0: En welke vraag zou een vrouw zich kunnen afstellen die daarover twijfelt? Of dat?
1: Of um, ja, inderdaad, zou ik dit kunnen? Ik hoor van uh, de meeste mensen tegen wie ik zeg dat ik draagmoeder ben, vrijwel allemaal reageren met, oh wat knap, dat zou ik niet kunnen. En de draagmoeders die ik ken, die hebben allemaal zoiets van, ik denk dat ik dat wel kan. En dat was mijn eerste insteek ook. En je hoort van zoveel kanten, ik zou dat niet kunnen, dat je toch wel een beetje een slag om de armen houdt. Maar ik was er eigenlijk wel van overtuigd dat ik dat zou kunnen, het kindje afstaan met name. Um, dus ik denk, ik denk dat dat het belangrijkste is om bij, je na, bij jezelf na te gaan of je dat stukje zou kunnen. Want op het moment dat je het kindje niet kan afstaan, dan, dan is het verdriet niet te overzien natuurlijk. Dan heb je als, als draagmoeder in, in Nederland inderdaad het recht om het kindje te houden. Oh. Maar dat is niet hoe je uh, ja, hoe je kind wil krijgen. En ja, voor de wensouders natuurlijk ook de grootste nachtmerrie die er bestaat. Ja. Dus ik denk dat dat de, de grootste vraag is die je zelf moet stellen. Van, uh, zou ik een kindje kunnen afstaan? Mm -hmm. en dan is, het, is er een verschil of het van je
0: eigen eicel is of dat het een, ja, een IVF is? Of een...
1: Um, weet ik niet. Dat vind ik een hele ingewikkelde vraag. Ik denk dat iedereen die ook van zichzelf moet beantwoorden. Ik heb zelf gekozen om met mijn eigen eicel te dragen. Uh, omdat er dan niet zo'n heel medisch traject aan vast zit met hormoonspuiten en zo. En omdat ik dacht van ja, na negen maanden voelt het toch als je eigen kind. Hè, moeders die een kindje krijgen dankzij eiceldonatie, die hoef je ook niet te vertellen dat het anders voelt. Omdat het hun eigen eicel niet is. Maar ik weet ook van andere draagmoeders die inderdaad met een gedoneerde eicel hebben gedragen. Die, die zeggen van nou, ik denk toch dat het makkelijker was omdat het niet genetisch mijn kindje was. Ik denk dat het, iedereen dat voor zichzelf moet bepalen. Hoe dat voelt en hoe belangrijk DNA is. Ja, ja. Maar voor mij was het een bijkomend voordeel dat ik nu dus, als ik Emma uh, uh, zie en, en dit kindje ook, dat ik, uh, ja, dat ik ook gewoon de rol kan vervullen die ik heb, namelijk haar biologische moeder. Dus als zij vragen heeft waar kom ik vandaan of, of uh, uh, hoe, hoe, hoe ziet mijn familie eruit, dan kan ik haar uitleggen. Wie ik ben. En uh, dat ze hier ook nog twee half zusjes, half broertje heeft. dat daar groeit ze mee op. Dat weet ze al. Met vier, bijna vier jaar oud. Maar um, ja, dat, dat, dat stukje herkomst ook helder is voor haar. Dat vond ik wel een belangrijk voordeel. Mm -hmm. Ja. Dat is dat denk je ook
0: heel doorslaggevend? Dat je met elkaar uiteindelijk afspreekt van... Uh, het is
1: bekend wie de moeder is. En ze kan altijd contact met me opzoeken. Dat denk ik wel. Wat ik nu hoor. Ik heb natuurlijk... Uh, heel veel contact met andere draagmoeders en dan kom je ook eh, vrij makkelijk weer in contact met daaraan eh, gelieerde onderwerpen zoals eh, eiceldonatie, zaadceldonatie eh. zo kwam ik dus ook bijvoorbeeld in contact met de Stichting Donorkind en daar ook iemand van gesproken die op zoek is geweest naar haar vader en wat voor impact dat heeft gehad, afgezien haar dode donor, wat voor impact dat op haar heeft gehad om eh, om dat niet te weten en om er dan achter te komen... en om uh, half broer, half zus te vinden. Um, en als je dan ook daar ook meer over gaat lezen... dan blijkt dat DNA voor, voor de kinderen toch best belangrijk blijkt. Niet voor alle donorkinderen, sommigen die boeit het helemaal niks... maar er zijn erbij die het echt nodig hebben voor hun eigen identiteit... om te weten wie dan die tweede genetische uh, oorsprong is. Mm -hmm. ja. En daarom dat ik dat inderdaad wel belangrijk vond... Dat, dat zij hier altijd kan aankloppen, altijd mag weten dat, dat hier ook ja. een stukje van haar vandaan komt.
0: Ja, en dat is nu ook afgesproken met uh, de
1: ja. aankomende vaders, ja. 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 ja, die zien het ook ja. als voordeel dat dat gewoon open is, dat, dat ze dat altijd mag weten en hier uh, ja. welkom is.
0: Ja, en ook wel mooi de constructie dan nu dat uh, voor Emma, dat, dat ze inderdaad ook nog uh, bewust is van... Uh, andere broers, of uh, twee zussen en een broertje. Ja. Ja. En dat, dat daar heel erg veel openheid in is. Dus dat ja. is ook een bepaalde mindset... hoe je dan eigenlijk kijkt naar ja, gezinsvorming. En wat is dat dan precies? En, ja. en uh, open mind dat je daarin kan zijn.
1: Uh. Ja. ja. Ze is er nu nog niet heel veel mee bezig... maar ik verwacht volgend jaar, in uh, november wordt ze vier... en dan gaat ze naar school... En dan krijgt ze natuurlijk klasgenootjes die zeggen... maar waar is jouw mama dan? Wie is jouw mama dan? Dat ze er dan mee bezig gaat van hoe zit een gezin in elkaar? Ik heb twee papa's. Nou, dan zeggen ze dat dat niet kan. Wie, wie is dan mijn mama en, en hoe werkt dit? En... Ja. Ik denk dat ze er volgend jaar eh, pas echt bewust mee bezig zal gaan. Ze krijgt nu al echt vanaf dat ze baby was... kreeg ze al te horen van... nou, straks komt je moeder op bezoek. En nou, dan kom ik binnen. Kijk, daar is Pauline. Dus van klein af aan al de moeder... Mm -hmm. um, maar ik denk dat ze, dat ze, ja, komend jaar verwacht ik dat ze pas echt daar bewust van wordt, dat, wat dat betekent. Mm -hmm. Ja, 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 dat
0: is dan ook weer een groeiproces. Ja, en, ja. ja. En de vrouw voor de vrouwen die hebben gekozen voor dit traject, om dat in te gaan, wat, is, was, wat was voor jou het allerbelangrijkste daarin? Uh, wat je zeg maar nu hebt geleerd? Uh, was het een bepaald manier zwart op wit ding vastleggen? Was het. Uh, een bepaald onderwerp heel
1: goed doornemen. Um, vertrouwen. Juist omdat er in Nederland niks geregeld is, echt helemaal niks, um, is het 100% vertrouwen. Want ik als draagmoeder kan inderdaad zeggen: van nou, het is heel erg leuk geweest, maar ik heb me bedacht, ik hou het kindje. En dan hebben de, de wensouders alles geen pot om op te staan. Maar andersom kan ook. Ik kan hen niet dwingen om het kindje eh, op te nemen in een gezin. Zoals stel het kindje is gehandicapt, of zelfs als het gezond is en ze zeggen. Uh, ja, we zien er vanaf, of uh, hun overkomt iets. Uh, weet ik veel vliegtuig stort neer, geen, geen ouders meer. Uh, dan heb ik een kind. En dat zijn gewoon risico's waar je van bewust moet zijn. En waarom ik ook altijd zeg, als je uh, uh, als wensouders een draagmoeder leert kennen, of als je als draagmoeder wensouders leert kennen, neem daar de tijd voor. Nou, ver uit de meeste draagmoeders zijn een bekende van de wensouders. Zijn zus, schoonzus, de tante, buurvrouw. Die kennen elkaar vaak al wel. Maar als iemand is die je nog niet kent, neem daar echt, echt de tijd voor. Want het gaat volledig op vertrouwen in Nederland op dit moment. Er is niks juridisch geregeld. En je kan het allemaal prachtig op papier zetten, maar dat is niet juridisch geldig. De rechter die, die kijkt er niet eens naar. Het is leuk dat jullie dat hebben afgesproken. Maar je kunt ja. niet afspreken dat je een, een kind ter adoptie aanbiedt. Dat, dat kun je niet vastleggen. Ja, dat is
0: inderdaad heel, heel spannend dan om,
1: ja. om dat traject in te gaan voor ja. beide partijen
0: en je hebt uh, deze twee mannen al eerder leren kennen, of is dat via een forum gegaan? Uh,
1: deze twee mannen die heb ik leren kennen toen ik een lezing gaf bij de stichting Meer dan Gewenst.
0: Meer dan Gewenst?
1: Ja, dat is een uh, stichting voor roze ouderschap En ik was daar om te vertellen van mijn ervaring uit 2013 als draagmoeder. Ja. Um, ja, en ze zijn uh, bij het naborrelen aan de praat geraakt en... Um, ik was op dat moment al wel een beetje aan het kijken van, goh, zou, ik zou het eigenlijk nog wel een keer willen doen. Want het was een ontzettend mooie ervaring geweest. En uh, ja, ze zijn aan de, aan de, aan de praat geraakt en uh, uiteindelijk uh, gaan mailen. En, uh, ja, toen ja. heb ik ze dus verteld dat ik open stond voor nog een nieuw traject. Dus dat was voor hun een hele verrassing. Wow. Want is er veel vraag naar? Ja, er is veel meer vraag
0: dan aanbod. Ah, dan aanbod. Ja, ja. 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 Dus als daar wat meer regulatie in kan komen, in, in de zin van een bepaalde stichting die advies daarover kan uitbrengen, dan kan dat, zeg maar, ja, hopelijk, uh, en, en een wetgeving
1: dan waarschijnlijk. Ik, ik denk dat vraag altijd wel groter zal blijven dan aanbod. Maar op dit moment is er helemaal niks mogelijk. Er mag niet bemiddeld worden, je mag geen advertentie zetten dat je een draagmoeder zoekt of dat je draagmoeder wil worden. Nee, uh, dat, uh... nee, nee je mag elkaar, je mag elkaar dus dat is dat ontmoedigingsbeleid dat ik bedoelde. Um, je mag draagmoeder zijn, maar je mag niet uh, op zoek naar wensouders, komt het op neer. Van,
0: vanuit welke wet is dat dan bepaald? Oh, dat, dat, of,
1: dat, of, dat. Of,
0: uh. Ik weet
1: het artikelnummer even <laughs> niet uit mijn hoofd. Maar je mag, ja. je mag daar niet in bemiddelen en je mag niet uh, adverteren uh, of bevo draagmoederschap bevorderen, zoiets als het. Dat is eigenlijk het enige wat er over draagmoederschap concreet in de wet staat. Dat je daar niet in, in, uh, voor mag adverteren. Dus je mag elkaar niet vinden. Maar als je elkaar gevonden hebt, is het geen probleem meer. Nou ja, goed, dan is er nog steeds geen goede wetgeving voor. Want dan werk je nog steeds met uh, een adoptieprocedure die je pas een jaar na de geboorte kan inzetten. Nou ook zoiets raars. Um, de adoptie, oké. Okay, dus... Het gaat echt via, via adoptie. Een van de twee, ja, nou ja, dat is heel gedetailleerd. Als, als de draagmoeder niet getrouwd is, kan een van de twee wel erkennen. Dat hebben we nu ook gedaan. Um, maar de andere, die moeten inderdaad wachten tot een jaar. Voordat hij kan adopteren. Dat is dan de ja. partneradoptie. De stiefouderadoptie komt ja. er ook niet. niet. Ja. En
0: met twee mannen. Ik ben we gewoon benieuwd. Hè, van, uh, hoe bepaal je van wie
1: dan de spermacel komt? Uh, ja, dat, dat heb ik aan hun overgelaten. Die keuze hebben ze inderdaad zelf, zelf gemaakt. Je moet er inderdaad... Ja, je moet er een keer... Ik weet dat er ook, ook uh, wensouders zijn. Uh, twee Wensvaders, zeg maar, koppel. Die het gemixt hebben en uh, aan het lot overlaten. Um, maar ik heb er zelf voor gekozen om dat niet te doen... omdat ik het uh, ook belangrijk vond voor het kindje... om te weten wie dan de vader is... Uh, zonder dat er een enkele DNA-test aan, aan, aan te pas moest komen. En um, omdat ik, zeker bij Emma... Die, die twee vaders wilden allebei eigenlijk wel heel erg graag de biologische vader zijn. Um, denk ik, ja, dan wil je niet... In de kraamweken en DNA-test doen er dan achterkomen dat jij niet die biologische vader bent. Die, die, ja. Dat was dan inderdaad voor hun een hele bewuste keuze geweest, en ook best een moeilijke keuze. Mm -hmm. Maar wel eentje die ze voor de zwangerschap dus al ook een plekje hadden gegeven. Ja, en dan ook in uh, instemming met jou
0: dat daar wel over gesproken wordt, van dat jij ook bepaalde. Ja, ehm, uh, wens in kan hebben, zeg maar, wat jij wilt, dat het dan niet willekeurig is, maar wel... Um,
1: wordt. Nou, ik heb, ik, ik, ik was wel degene die aangaf van, ja, door elkaar gooien, dat vind ik niet zo'n goed idee. Omdat ik bang ben dat dan als het kindje geboren is, dat je dan die teleurstelling tegen gaat komen als jij niet diegene bent. Ja. Maar, uh, wie van de twee het dan werd, heb ik echt volledig aan hun overgelaten. Daar had ik ook niet echt een voorkeur in, want ik vond ze allebei geweldige vaders. Ja. Ik, ik ging voor allebei dragen. En zij is ook van allebei de dochter. Ja. Ja, ja. Daar doet DNA niks aan af. Ja. En kijk je uit naar de bevalling en ja. Het, ja, het
0: overdragen.
1: Ja, ja. Ja, ik had bij Emma inderdaad verwacht dat het moment dat je dan dat kindje in hun armen legt, dat ik dan echt enorm zou moeten huilen of moeilijk zou vinden, maar dat was eigenlijk het mooiste moment van alles. Want die, die blijdschap van die vaders en, en weet je, dat, dat is waar je het voor gedaan hebt. Ja, daar, daar kun je niet verdrietig bij zijn. Dat was zo mooi. En een volledig vertrouwen dat zij in goede handen is. En dat, dat merk ik nu nog elke dag. Dat zij gewoon bij hun in, in, in goede handen is. En uh, ja. Ja, hun prinsesje... Ja. Uh. ja, ja, ja. Nee,
0: het <laughs> <laughs> de bofte, als, als je zo gewenst bent ja. en zo ja. uitgekeken bent. Dat ja. uh, lijkt me erg mooi. Ja. Nou, is dat prachtig. Wil je, zou je nog iets willen toevoegen in, uh, als laatste op het gebied van draagmoederschap of geboortefotograaf? Um, ik wil het Mee willen geven.
1: Ja, nee. Uh, ik ik um, ga geboortefotografie uh, uh, vooral doen, want je hebt een ontzettend mooie herinnering aan. Maar ja, goed, dat is ook uh, wij van WC Eend natuurlijk. <lacht> <lacht> um, ja, en, en draagmoederschap als mensen meer willen weten. voor een punt.nl. Daar heb ik geprobeerd zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het juridische deel, over het emotionele deel, over hoe het is werk gaat. Oké, okay, dan gaan we die uh, op de website zetten.
0: Ja. En, uh, nou, je bent inderdaad inmiddels al bijna een consultant uh, met twee ervaringen of de ja. tweede opkomst. Dus ja. uh, ik denk dat, uh, ja, dat je wel een steun kan zijn voor mensen die uh, daar. Ja,
1: en ze mogen altijd contact opnemen. Ja. Ja.
0: Nou, ik wil je bij deze bedanken voor het interview. Hoor. Heel
1: graag gedaan, je ook bedankt. <laughs>